0: Skloďme sa v modlitbe a v duchu a v pravde sa modlíme slovami 112. žalmu takto. Halelúja, blahoslavený každý, kto sa bojí hospodina a v jeho prikázaniach má veľkú záľubu. Dobré je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva, lebo sa nikdy neskláti, v pamäti väčnej bude spravodlivý. Rozsýpa štedro, dáva chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. Amen. Bratia a sestry, zúcty k Božiemu slovu povstaňte a vypočujte si dnešný kázňový text, ktorý je napísaný v druhej knihe Samuelovej v 1. a 13. verši takto. Potom Dávid povedal, ostale ešte niekto zo Sauloho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi. V Saulovom dome bol sluha menom Cíba. Toho predvolali k Dávidovi, kráľ sa ho opýtal, ty si Cíba? On odpovedal, áno, tvoj sluha. Na to kráľ povedal, nie to už nikoho v kráľ, z kráľovho domu nažive, aby som mu preukázal milosrdenstvo Božie. Na to Cíba odpovedal kráľovi, je ešte jeden Jonatánov syn chromí na nohy. Kráľ sa ho opýtal, kdeže je. Cíba odpovedal kráľovi, že v dome Amielovho syna Machýra v Lódebáre. Vtedy kráľ Dávid poslal po ňoho a dal ho priviesť z domu Amielovho syna Machýra z Lódebáru. Keď Méfibóšet, syn Saulovho syna Jonatána, predstúpil pred Davida, padol na tvár a poklonil sa. A Dávid zvolal Mephibošet. Ten odpovedal Ajhľa, tvoj sluha. Dávid mu povedal, neboj sa, lebo určite ti chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána a vrátiť ti celé pole tvojho otca Saula a budeš jedávať trvalé pri mojom stole. On sa mu vtedy poklonil a povedal, ktože je tvoj služobník, že si vzhliadol na mŕtvého psa, ako som ja. Potom kráľ zavolal Saulovho služobníka Cíbu a povedal mu Všetko, čo mal Saul a celý jeho dom, dal som synovi tvojho pána. Budeš mu obrábať zem, ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia a budeš znášať úrodu, aby syn tvojho pána mal chlieb, ktorým by sa živil. Ale Méfiboset, syn tvojho pána, bude trvale jedávať pri mojom stole. Cíba mal 15 synov a 20 sluhov. Cíba odpovedal kráľovi, tvoj služobník urobí celkom tak, ako môj pán kráľ prikázal svojmu služobníkovi. Méfibôšet však jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľovských synov. Méfibôšet mal malého syna Míchá. Všetci obyvatelia Cíbovho domu sa stali Méfibošetovými služobníkmi. A bošet býval v Jeruzaleme, pretože trvalo jedával pri kráľovom stole, ale bol krivý na obe nohy. Amen. Milí bratia a milé sestry, kto je môj blížny? To je otázka, ktorú sme počuli z Evanielia dnešnej nedele, Otázka, ktorú položil zákonník Pánovi Ježišovi Kristovi. Písateľ Evanielia ale zároveň k tejto zákonníkovej otázke dopisuje akoby svoju poznámku, že tento človek sa pýta tieto slova kto je môj blížny preto, lebo sa chce vyhovoriť. Pýta sa ich preto, lebo sa chce ospravedlniť akoby sám pred sebou. Je to naozaj ľudský povedané veľmi hlúpa otázka. Zákonník touto otázkou totiž prezrádza, že nielen nevie, kto je jeho blížny, ale ani to nechce vedieť a ani nechce vidieť, kto je jeho blížný. je tá otázka, ktorá hľada dôvod, ako sa vyhnúť druhému človeku, ako mu neslúžiť v láske. A my sme, bratia a sestry, pred chvíľou počuli iné otázky, dokonca až dve. Pýta sa ich král Dávid. A sú to úplne opačné otázky, ako je tá otázka, ktorú kladie zákonník Ježišovi lebo David sa pýta, ostal ešte niekto z domu Saulovho, aby som mu preukázal láskavosť. A potom ju zopakuje ešte druhýkrát a hovorí, nie je to už nikoho z kráľovho domu nažive, aby som mu preukázal milosrdenstvo Božie. V tejto otázke, tej prvej ani tej druhej, nie je to nejakých výhovoriek, nejakého ospravedlňovania, nejakého úniku pred službou, ale naopak v týchto otázkach Dávid vyjadruje svoj záujem o druhého človeka. Hľadá niekoho zo Saulovej rodiny, komu by mohol poslúžiť, komu by mohol preukázať milosrdenstvo. Ako kráľ mohol zaujať úplne iný postoj. Mohol žiť zavretý do svojho paláca, do svojho vlastného ja. O to viac, že Saul jeho predchodca niekoľkokrát chcel siahnuť Dávidovi na život. Prečo by sa mal zaujímať o jeho rodinu? Prečo by sa mal starať o to, komu by preukázal milosrdenstvo zo Saulovej rodiny, keď Saul ho nenávidel. Mohol by zaujať presne opačný postoj a pýtať sa, nie je ešte niekto zo Saulovej rodiny, koho by som mohol vyhľadiť, zabiť, zbaviť sa ho. Dávid však nevidí v Saulových potomkoch nebezpečenstvo, ale chce v nich vidieť predmet svojej služby. Aké otázky si kladieme my, bratia a sestri, ak hľadíme na biedy sveta? Pýtame sa spolu so zákonníkom, kto je môj blížny? Aj tento je môj blížny, alebo tento? Alebo sa pýtame spolu s kráľom Dávidom, Komu by som mohol preukázať milosrdenstvo? Kto okolo mňa potrebuje moju pomoc, moju službu, moju lásku? Bratia a sestry kráľ David sa teda pýta túto vzácnú otázku. Nespráva sa ako alibista, ktorý nevidí alebo nechce vidieť biedu iných, ale správa sa ako človek, ktorý hľadá predmet svojej lásky a svojho milosrdenstva. Dávid vidí za dvere svojho paláca, ale najmä vidí za dvere svojho vlastného ja, lebo to je to najdôležitejšie. Možno sa pýtame, prečo to robí, kvôli komu, kvôli čomu. Veď predsa naozaj ako kráľ mohol ostať sám pre seba, O nikoho sa nezaujímať. V texte, ktorý som čítal, je napísaný ten dôvod. Sú tam napísané dva dôvody. Král Dávid sa zaujíma o Saulových potomkov kvôli priateľstvu s Jonatánom, ktorý bol Saulovým synom. A my vieme, že to priateľstvo medzi nimi bolo veľmi hlboké. Plné skutočnej lásky a záujmu. A ten druhý dôvod, prečo Dávid hľadá, komu by pomohol, je ten, že s Jonatánom uzavrel zmluvu. Teda nebolo to len priateľstvo, ale žili v akomsi zmluvnom vzťahu, v ktorom sa Dávid zaviazal, že bude slúžiť tým, ktorí pochádzajú z rodu kráľa Saula, teda i o Jonatánových potomkov. Toto je, bratia a sestri, aj pre nás ten dôvod, prečo slúžiť. Tieto dva rozmery. Ten prvý je rozmer vzťahu, ktorý Pán Boh má ku nám. Pán Boh sa v Kristovi stal našim priateľom a my sme sa stali Božími priateľmi, tak ako Dávid s Jonatánom. To, čo je dôvodom pre našu službu, je Božia láska k človeku. Že Boh o mňa stojí, že On sa o mňa zaujíma a že vo svojom synovi mne, stratenému človeku, dal svoju lásku. Tak sme to znova dnes počuli z epištoly z prvého listu Janovho. Ako veľmi sme milovaní. Pán Boh takto koná, lebo v láske nemôže inak konať. Chce mať s nami vzťah a je to vzťah lásky. Ale zároveň tento v Boží vzťah ku nám a náš vzťah k Bohu nie je nezáväzný. V Kristovom kríži bola uzavretá zmluva medzi tebou a Bohom, medzi Bohom a mnou. Zmluva to je záväzok. My nežijeme s Bohom v nejakom nezáväznom vzťahu, ale v zmluvnom vzťahu lásky. A zmluva znamená, že mám svoje práva, som Božím dieťaťom ale mám aj svoje povinnosti, ktoré ma zavezujú, aby som aj ja miloval tak, ako som milovaný. Oba tieto rozmery, pre ktoré David chcel slúžiť a hľadal, komu by poslúžil a pýtal sa tú otázku, je tu niekto, komu by som preukázal Božie milosrdenstvo? Preto isté aj my sa pýtame túto otázku. A úžasné v tom texte je to, že Dávid nehovorí o svojom milosrdenstve, ale o tom, že keď poslúži druhým, tak preukáže Božie milosrdenstvo. Teda to, čo Pán Boh dáva jemu, mne, to ja dávam ďalej. To nie sú moje hrdinské skutky, činy roka, ale Božie skutky, skutky Božieho milosrdenstva, ktoré konám, ak slúžim. To je teda ten dôvod, Prečo sa Dávid pýta o túto otázku, je tu niekto, komu by som pomohol? Kvôli vzťahu lásky a kvôli zmluve. A pre nič iné sa túto otázku nepýtame ani my. Kvôli vzťahu lásky, ktorú Pán Boh má ku nám a kvôli zmluve, ktorú my máme uzavretú s ním a on s nami. Ten ďalší rozmer, bratia a sestry, v tomto texte je, že ak sa niekto pýta túto otázku, teda ak sa nepýta alibisticky, kto je môj blížny, ale pýta sa, je tu niekto, komu by som mohol preukázať milosrdenstvo, tak ten dostane aj odpoveď. Lebo kto hľadá a chce vidieť takého človeka, ktorý potrebuje pomoc, tak ho nájde. Aj Dávid dostáva odpoveď od svojho sluhu, ktorý hovorí, áno, je tu jeden človek zo Saulovej rodiny, Méfibóšet, syn Jonatánov, ktorý je chromý od narodenia. On potrebuje tvoje milosrdenstvo. Kto hľadá núdzneho človeka, ten nemusí cestovať tisícky kilometrov. Ten nemusí opustiť Slovensko alebo liet, letieť niekde na druhý kontinent. Myslím, že ak sa každý z nás na chvíľu zamyslí, tak veľmi rýchlo nájde takéhoto človeka, veľmi rýchlo nájde odpovedť na otázku, komu by som mohol pomôcť. Naša služba sa začína na Prahu nášho domu, na našej ulici, v našej škole či v našom zamestnaní. Naša služba sa začína tam, kde sme a kde žijeme. A ak si budeme zatvárať oči pred tým, čo je okolo nás, vždy sa budeme pýtať spolu so zákaníkom, a kto je môj blížný Kto potrebuje moju pomoc? A možno budeme len vždy snívať o tom, kde a ako by sa dalo slúžiť. Ale ak otvoríme oči a budeme sa pýtať s Dávidom, je tu niekto, kto potrebuje pomoc? Tak takého človeka rýchlo a ľahko nájdeme. Mephi bošet bol človek, ktorého by sme dnes označili ako telesne postihnutého. Musíme si uvedomiť, že tento človek v starozmluvných časoch bol vnímaný ako človek, ktorý je prekliatý, nad ktorým Pán Boh vykonal svoj súd. Preto je krivý na obe nohy, lebo nesie na sebe hriechy svojho otca, svojho najmä starého otca. Mefibošet nebol hodný povšimnutia, ani ľudského záujmu, a už vôbec nie záujmu kráľa Dávida. A preca, keď si Dávid vypočul, že je tu takýto človek, preukázal mu milosrdenstvo. Vrátil mu majetok jeho starého otca kráľa Saula, pole, Saulovo pole, ktoré mohlo byť zdrojom živobytia pre Mefibošeta. To bola rovina hmotnej pomoci, viditeľnej pomoci. A potom Mephi Bošet získal ešte jedno privilégium, mohol sedieť pri kráľovom stole a jesť spolu s Dávidom. A pri jedle, tam nešlo len o jedlo samotné, išlo o spoločenstvo. Išlo o to, že David, keď sedel s týmto človekom za jedným stolom, tak mu ukazoval, ty si môj partner, Ty nie si menej ako som ja, aj keď si krivý na obe nohy a pochádzaš z rodiny človeka, ktorý mi chcel ublížiť. Spoločné stolovanie je prejavom priateľstva, lásky a záujmu. Môžeme povedať, že David poskytuje Mefi Bošetovi naozaj komplexnú službu, telesnú aj duchovnú. A to je naša úloha poskytnúť druhému človeku službu pre jeho telo, ale aj pre jeho ducha. A sme vďační, keď máme také organizácie v cirkvi, ktoré to robia, sme vďační za náš relevant, sme vďační za diakonický domov Elim, ktorý sa čo chvíľa otvorí, a kde veríme, že budú poskytované a sú poskytované naozaj komplexné služby pre telo, ale aj pre ducha. Kto má oči otvorené, ten je ochotný a pripravený pre takúto službu. Pre službu telesnú, viditeľnú, ale aj pre pomoc duchovnú. Pomoc lásky. A napokon, bratia a sestri, keď sa Dávid pýta, komu by mohol pomôcť, dostáva odpoveď, že Mephibošet žije v meste Lode bar. Chcel by som sa pristaviť v závere pri názve tohto mestečka. V preklade do slovenčiny z hebrejčiny totiž znamená doslovne toto slovo nestojí to za reč. Alebo inak moderne možno povedané o ničom. Alebo ničotovo. Toto mesto bolo naozaj také bezvýznamné, že dodnes nevedia bádatelia Biblie povedať ani, kde presne ležalo a odhaduje sa až 5 miest, kde by toto mestečko mohlo ležať. Ničotné mesto v Palestíne, v ktorom žije človek, ktorého mnohí považovali za nič. Dávid žil v Jeruzaleme. V meste, ktoré dodnes vieme, kde stojí, v meste, ktoré vybudoval a ktoré Židia dodnes považujú za srdce svojej viery. A pre nás, kresťanov, sa Jeruzalém stal dokonca obrazom väčšného mesta, väčšnosti života s Bohom na veky. A Dávid z tohto mesta, toho najvýznamnejšieho mesta všetkých miest, posiela svojich poslov do Lodebáru, do Ničotova, do Ničoty, aby Mephi Bošeta priviedol do svojho paláca. Koľkí ľudia dnes žijú v Lodebáre? Koľkí ľudia žijú dnes v Ničotove? Koľko je ľudí, o ktorých sa nehovorí v superlatívoch, nie sú na stránkach bulvárnych časopisov Koľko je ľudí, ktorých vnímame ako problém, ako živlí, s ktorými si nikto neporadí a nikto ich nezmení. Bezdomovci, narkomani, Romovia a mohli by sme ďalej a ďalej pokračovať. Niktoši, ktorí žijú v Ničotove. Ale práve o takých ľudí Ježiš stál a stojí. Chodil za tými, ktorí nestáli ani za reč. Chodil na miesta, ktoré by sme tiež mohli označiť ako ničotovo. Medzi neviestky, colníkov a spodinu spoločnosti, ľudí bez morálky a ľudí bez budúcnosti. Skutoční niktoši z ničotova boli predmetom Ježišovho záujmu. A oni vďaka jeho láske a službe sa zmenili pod mocou Evanielia. Veríme tomu, bratia a sestri, že naša služba, náš záujem môže druhého človeka zmeniť. Cieľom našej služby nie je to, aby sa cirkev stala len nejakým sociálnym ústavom. Cieľom našej služby je presne to, čo urobil Dávid. Previesť ľudí z Lodebáru do Jeruzalema. Zničotova do skutočného života, zo zatratenia, do väčnosti. To bol cieľ a je cieľ Ježišovej lásky a jeho služby. A to je cieľ, ktorú ako cirkev pri našej službe núdznym máme. Prevenesť ich z lodebáru do Jeruzalema, do záchrany. Milí bratia a milé sestry, keď hľadíme na biedu sveta, môžeme si položiť dve otázky. Tá prvá otázka je, kto je mojim blížným? Otázka alibistická, otázka, ktorou sa chceme vyhovoriť a ospravedlniť. Alebo si môžeme položiť tú druhú otázku, otázku kráľa Dávida, či otázku nášho pána Ježiša Krista. Komu by som mohol preukázať milosrdenstvo? Komu by som mohol pomôcť? K tejto otázke nás vedie ten dnešný príbeh. Hľadajme aj my ľudí, ktorým môžeme preukázať milosrdenstvo Božie. Oni nie sú ďaleko. Nie sú ďaleko ľudia, ktorí čakajú na našu službu pre telo i pre ducha. Na službu, ktorá ich prenesie z Lodebáru do Jeruzalema. Verím, že takých nájdeme. Stačí, ak sa budeme pýtať, komu by som mohol preukázať milosrdenstvo. Amen.